0: Встряхнуться, без сеансов психоанализа, без, без транслизаторов и чаев на травках. Просто поболтаем. Авось что-то получится.
1: Ребята, всем привет! Сегодня 13 число. Чертова Чёрт, дюжина нас немножечко подвела. И.. Здесь все правильно намекают мои коллеги. Мы называемся «Кризис-шоу». Это именно эта передача на радио «Нестандарт». И все началось у нас с небольшого кризиса. Но мы его преодолели. Друзья, давайте начнем сначала. Я прошу прощения у вас за длительное ожидание, но вижу, что многие из вас таки дождались. И будете вознаграждены. Сегодня вместе с вами в студии находимся мы. Меня зовут Маша и постоянный гость нашей студии Гоша. Гош, привет. Всем
2: привет.
1: И сегодня мы поговорим о теме, которую вы заявили как Валим. Что же это значит? Ну. Здесь эта тема, она посвящена всем нам, тем грустным, депрессующим и апатичным, кто немножечко устав от бытия, устав от всего, что там окружает и что печалит, говорит «все, я валю, я собираю вещи и уезжаю с этой квартиры, с этого района, с этого города, из этой страны или вообще валю с этой планеты». Боже, у тебя было когда-нибудь такое? Да, ты знаешь, один раз я шел подъем вокзалом, заходил на юг,
3: на Японию, я сел в билет, на Дарах,
1: сел в поезд, подъезжал, а почему? Слушай, ну это неплохое, неплохое <связь> приключение. Ну чему-то тебя это научило, тебя возбодрило это избавило от депрессии. Слушай, главное, главное вынести для себя цену Ну, у меня, если честно, часто тоже такое бывает. Я готова взять, э, схватить в оборот э, ребенка, взять комплект сменного белья и уехать в неизвестном направлении. Но ну, никогда, никогда почему-то я не мыслю о том, куда именно, какая конечная точка моего пути. ребят. Я приглашаю вас тоже с нами пообщаться. Я приглашаю вас поделиться своими историями. Были когда-нибудь у вас такие настроения? Я хочу начать новую жизнь, я хочу начать все с чистого листа. И, пожалуй, я свалю. Или нет. И приглашаю вас на сайт Радио Нестандарт. В правом нижнем углу у нас есть чат. Он, правда, немножечко зависает, но... Но э, у нас есть и альтернативный чат, который находится в ваших смартфонах. Пора э, осваивать технологии. Пожалуйста, заходите в Телеграм и находите нас. Мы называемся «Радио Нестандарт», точно так же, как на сайте. Латиница и все слитно. И пишите нам ваши истории. Было, не было? И мечталось ли о чем-то? Либо не мечталось, хотелось остаться... Э, на одном месте. Ну, у нас сегодня а, будут эксперты. У нас сегодня будет Антон, который переезжает а, из города в город по России, и будет Настя, которая мигрировала из России. А, и а, я предлагаю, Гош, назначить тебя третьим экспертом, а, тем, который, а, может быть, и мечтал когда-нибудь свалить, но долгое время находился в Москве, родился и остался.
3: Слорит была для меня просто мечта.
1: Ну что, ну да. И мы тогда ждем ваших сообщений. А пока, прервемся на маленькую музыкальную паузу и послушаем песню Ника Кейва из The Bed
2: Don't you worry
0: Радио «Нестандарт» создаем новогоднее настроение вместе. Вы слушаете «Кризис-шоу» на Радио «Нестандарт».
1: И снова всем привет в эфире шоу «Кризис-шоу». И в эфире мы, Маша и Гоша. Гоша?
3: Всем добрый вечер еще раз
1: Отлично ну, Все, все э, жалуются на то, что у нас не работает чат Но Ведь есть телеграм, давайте общаться в нем И э, очень прошу вас быть поактивнее да? Отвечайте, пожалуйста, на наши вопросы Хотели ли вы свалить, если хотели, то куда А у нас пока э, будет наш первый эксперт Эксперта зовут Антон. Антон, привет.
4: Доброго вечера, Маша и Гоша.
1: Да, доброго вечера. Ну, я немножечко представлю тебя. Ну, Антон – это тот человек, который свалил. Он родился в Москве. Да, ты родился в Москве? наверное. Да, родился в Москве, как скажут многие, наверное, региональные слушатели, ну, в том числе и я родился, наверное, с золотой ложечкой во рту. И не нужно было бы ему никуда переезжать, а жить и радоваться. Но Антон решил уехать. И исполнил свою мечту. Расскажешь немножечко об этом? Антон, куда ты в итоге переехал? И почему? Почему ты оставил свою столицу, мать?
4: я валил сразу вообще в своей жизни первый раз я свалил в армию, это отдельная история, а второй раз я сварил в одиннадцатом году, двенадцатом, из Москвы в Питер, а потом в Питер, в Крым. Вот так вот. И самая интересная история э, была именно про то, как я уехал в Питер внезапно. А, вот, э, в общем-то, валил я столько же бестолково, сколько и божественно. Вот, и э, история такая, что в 2011 году э, у меня был э, творческий и э, финансовый э, социальный э, кризис. в общем-то, понятно, что это делать, а в Стаимрад. Вот, как-то в просписенке. Я тут поговорил с надошкой своей, но она сказала, что сделать. делать Спросил ее, да, она сказала, Антон, что говорит, молись.
1: Молись. И ты, <связывая> и ну, ты стал молиться? <связывая>
4: я я взял свой дело серьезно, да, и то ли, что я должен молиться, это то какие-то вещи, просто обстоятельства. Я немножко стал яснее. То есть я как-то сократил свои амбиции по поводу, там, своего дедушка, которым я занимался, работы и так далее, и занялся тем, что меня беспокоило больше всего это здоровье. <связывающие> и по телефонику, по там тоже происходило совершенно э, удивительное обстоятельство, как случалось просто так, что я подавал совершенно невозможные, э, в окна проскакивал да, когда уже невозможно, было Дать анализы, все сроки выходили, там играли какие-то прекрасные люди и говорили, а что ты делаешь, что ты сидишь на роке, на роке, на роке, <связь>
3: Антон, ты пропадаешь <связь> немного да, это
4: связь, <связь> Это
3: крымская связь
4: Вот тебе подпись, иди туда-туда без очереди, сейчас пропустят
3: Скажи мне, <связь> есть главный вопрос <связь> к тебе Где находятся такие врачи, которые рекомендуют лечить здоровье в Питере?
1: Да, это, кстати, очень странно. Эти бесконечные сокли, простуженность, отсутствие голоса, мокрые ноги. Но они наверняка знают о том, что человек, который находится в творческом кризисе, он может подлечиться в Питере, и у него это может даже и получиться. Ты главное скажи, Питер выполнил свою функцию? В твоей судьбе. В, ну... Ты переехал из Питера, потому как Питер сделал все, что должен был сделать с тобой: подлечить тебя, взбодрить.
4: Ну, да, конечно же, врачи, которые рекомендуют Питер, это душевная врачи очень, да, душу Питер лечит очень хорошо И э, как раз э, в процессе своего царств, как раз тогда, э, когда я уже вылечил тело, скажем так, я э, задал себе вопрос, а чего я хочу дальше? Ну, все, что я хочу, вот, что, что я хочу, да, это очень полезный вопрос, я рекомендую все это, правда, и перед ним, ну, вот, раз, потому что это очень важный вопрос такое ощущение, а я хочу путешествовать. Я сказал, окей, давайте, вселенная, давай, поворачивайся, я хочу путешествовать. На да, следующий день мне позвонила а, подруга моя, говорит, ну с ребятами на 3-5 лет едем, поехали с нами. Я так, окей, нормально, хорошо, в Питер, так в Питер. Ну вот, и когда прошло три дня, мы там вместе тусовались, радовались и так далее, а они в, э, собрались, ну типа там поехали, и все, вот... Э, я сказал, не, ребят, я здесь, пожалуй, остался, ну, не уверен, да, они уехали, я остался с маленьким кольцачком, у меня было 750 рублей, как я помню, денег, вот, а через два э, часа я уже позвонил своей подруге, это единственное, после того, что я через два часа пересил на велосипедах по Петербург, по местам явления Богородицы и Петербургской, и тоже меня просто пересил, то есть он, наверное, меня принял, вот, и это было невероятное вдохновение. А ну, вот. потом, правда, через э, буквально пару недель я их тоже расварял, я не говоря на фестивале, и надо сказать, это я узнал, что можно оказываться на фестивале, там уладить, и, это... и вообще, если не исполняться Сергей и Надя, то это есть такая что моё место становится крупная обладать когда закончили первый фестиваль, на который я совершенно случайно попал, я вспомнил это «Ага, ребята, а есть у вас еще какие-то мероприятия?» вот. И после этого попал на фестиваль Югар, в котором э, сотрудничал достаточно долго, я думаю, в
3: Петербурге. Короче, я так понял, ты просто в итоге ушел э, жить в лес. И в Питерском лесу оказалось да. холодно, и ты уехал в Крымский.
1: И грибы. Ой. Да,
4: технически, технически. Технически это было так, когда я первый раз приехал э, в Лес под Питером стоял лед на озере, мы строили там кухню, и ветер выдувал суп из ложек, суп, который мы пытались э, поесть, смотреть на мокрых дорогах. Это было, конечно, очень здорово. У меня на второй день пропал спальник, и я спал под рыбой. Это такая вот инсталляция была художественная, где меньше ветра было, и чуть-чуть солнышко отходило. Спал на березовом полежке
3: подушки. Это было кайфово. Старик, ну сейчас сейчас ты просто делаешь жуткую антирекламу, мне кажется.
1: Поле, полежки.
3: Полежки, спать под рыбой. Я слушаю тебя и понимаю, что уезжать из Москвы из своей уютной теплой норки под Питер никогда. Просто Но никогда в На жизни.
1: самом деле, Антон, тебя очень сильно поддерживают ребята э, в чате. Ну, кто-то, конечно, пишет, что Питер депрессии, в, в еще большую депрессию не верят тебе. Но мы-то знаем: Антон говорит чистую правду. Поэтому, ребят, Прислушайтесь, может быть, кому-то из вас поможет и этот способ. Потому что теперь Антон после холодного, после того, как он подлечил ноги в холодной воде в холодном Питере, он теперь греет свою пузика на югах в Крыму. Да, Антон?
4: У ну, меня смешно, что действительно, действительно у меня, ну, лели ноги, вены, все такое, и мне, в общем-то, очень полезно было на жаре находиться, и в Питере я себя чувствовал прекрасно, вот, потому что прохлада, все такое, хорошо, вот, но опять же, в какой-то момент я выполнил кармическую какую-то связь с этим городом, взял из него то, что мог, и дал, вот, просто... нет, нет, Ряды, что скажут, да, вот этому городу то, что был, да, И что уехал действительно с Крыму. Там гораздо проще была ситуация. Я приехал к маме помогать ей строить дом здесь в Крыму. Так получилось, что моя мама тоже свалила. Вот, сначала из России в Украину, а потом так получилось, что Россия взвела из России в Крым. Вот, так вот, нам не не чемодан в России.
1: Слушай, ну это, 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 видимо, у вас семейное. <laughs> это, видимо, семейное. Ну, в общем, на самом деле, я считаю, что ты, ты был счастлив везде, скажи. Любой, любая перемена, перемена мест что-то меняет в твоей душе и изменяет депрессивное состояние на позитивное.
4: Я скажу, что да, путешествия очень мобилизуют У меня были ситуации, когда я думал, что нет, все плохо Вообще, жизнь, мрак, жизнь, это боль и так далее Но На самом деле, это, это иллюзия вот. А опять же, если использовать опытное полученное да, Если вспомнить, что действительно важное да, Что вот есть, есть и сейчас То все проблемы, все неприятности Они как-то очень увеличают Раскрашенный воздух
1: если вы соглашусь, спасибо тебе большое и за историю твою, и за напутствие. И Дженя Банюк, например, пишет, что миграция Антона во благо всех живых существ на Земле Антон, спасибо тебе большое, что с нами поделился своей историей Мы тогда с тобой прощаемся, но ненадолго, я уверена Приходи к нам в чат, ребята, я думаю, что тоже есть, им есть что у тебя спросить И тоже поделиться своими историями Я вижу, что Игорь Андреев начал делиться даже фотографиями Игорь, мы с тобой, видимо, в каких-то одинаковых местах отдыхали Ты пишешь тут про Лисью бухту Проутриш, нет? Может быть, и пересекались и ранее А мы с вами уходим на небольшую музыкальную паузу После чего вернемся к обсуждению нашей насущной проблемы И уже поговорим больше о миграции Оставайтесь, пожалуйста, с нами
0: У вас кризис? У нас шоу А поговорим мы о чем-нибудь другом у вас кризис? <музыка> У нас шоу, а поговорим мы о чем-нибудь другом.
1: Но львок пиш, э, слушаем, а поговорим о чем-нибудь другом сразу после музыкальной композиции.
2: I drank 16 beers and started up a fight, but now I'm jaded, you're out of luck, I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck, too drunk good shooting out car sounds like loads and loads of fun but in my room wish you were dead you fall like a baby in a rain
0: не стандарт шагаем в новые годы вместе
1: ну а мы продолжаем и поговорим сейчас о миграции ребят вы активизировались спасибо большое это очень приятно начали делиться до да, своими э с своими мнениями И вот Женя нам пишет, что Считаю, что валят в основном мужчины У женщин это как-то иначе называется Ну и ответственность у женщин Несколько больше Так что перед тем, как валить, они Дела там э -э, Ну, видимо, стараются закончить Да, от, э, стараются закончить оттуда, откуда валят По крайней мере, в моем окружении Женщины более ответственные может быть, у меня проблема с окружением, пишет Женя. Ну, Жень, на самом деле, не знаю, давай, Гоши, вот я тебя хочу послушать, ответственные женщины в твоем окружении?
3: Женщина в окружении ответственные, но по того, как женщины валят. Я думаю, женщины не валят, они выходят замуж просто.
1: Ну вот, кстати, готовясь к передаче, мы вчера с Гошей читали статью одну, где были собраны несколько историй юношей и девушек, и... Здесь э, было проведено очень много фактов. Э, мужчины там получали грин-карт э, по каким-то политическим убеждениям, э, делали карьеру, учились. А у женщин все было э, начиналось по-разному, но заканчивалось все одинаково. Все получали грин-карт, э, найдя свою огромную любовь. Ну, у кого-то на поиски этой любви уходило даже несколько дней или недель.
3: Но практился всегда не меньше двух лет.
1: Ну. Да.
3: Ну, ровно столько нужно для получения грин-карта.
1: Да, да, все, все так, верно. Но это странная статистика, но она есть, тем не менее. Ань Челюскина пишет, хочу в Иран. Ань, что там в Иране? Поделись. Ну, богатая культура? Соглашусь. Ну, а в, в целом вообще, можешь в паре слов хотя бы тезисно рассказать нам, что, что такого привлекает тебя в, в Иране? И Импульсивное ли это э, желание да, свалить в Иран или взвешенное?
3: Сегодня в Иран, завтра в Северную Корею. Да, да, сегодня в Иран,
1: завтра в Северную Корею и Корею. Так, Нейура пишет, валить хорошо, когда у тебя есть годное образование и некому возвращаться домой. А вот с двумя детьми, любимой женой, могу валить только домой в хорошем смысле.
3: На самом деле можно же валить с женой и детьми, не на одному уезжать.
1: Ну, да, вот, ну, вот ты сейчас бы, например, ты, у тебя есть жена, у тебя есть ребенок. Э -э, свалил бы ты с ними? И куда? Как далеко бы ты с ними свалил? Мне кажется, это всегда действительно тяжело. Я очень соглашусь с нашими радиослушателями.
3: Ну, мне кажется, что никакой нет разницы, как валить женой детьми или одному. Ну, в итоге все равно нужна квартира. ручная нам работа. Но ну, валить, ну, с другой стороны, конечно же, сразу видишь на какую то работу. Валить просто так никуда и работать официантом – это уже, наверное, не тот вариант.
1: Ну, смотря в каком возрасте, а замуж наверное, замуж тебя не возьмут. возьмут, это так. <сум> не вышел ты лицом, извини. <сум> 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 а, ну, в общем, давайте вернемся к нашей теме, покопаемся немножечко а, поглубже великие валильщики. Женя, да, все, все, все так, все так. Ну, мы пока никуда не собираемся, если честно, но мы обязательно вас предупредим. А, ну, здесь хотелось бы обратить ваше внимание на то, куда чаще всего люди валят за границу. И по каким причинам? Вот ты как считаешь, Гош, мог бы ты мне назвать на вскидку топ-3 а, мест, куда валят именно россияне, например?
3: Я думаю, это Германия, США... Израиль.
1: Да, ты совершенно прав, наверное зря я свою подсказку не закрыла, это действительно так. А, ну, в Германию чаще всего валят высок, высокотехнические, техничные специалисты, да, те, кто имеют хорошее образование а, и стаж. И также молодые ребята, ну и молодые не очень, едут в Германию учиться. Германия с удовольствием выдает вид на жительство тем, кто хорошо учится или хорошо отучился. Ну, США также рады высококвалифицированным специалистам. А, ну, а в, Израиль, а в Израиль едут те, кто, кто, кто нашел, может, кто может кто да, кто может себе это позволить, кто нашел у себя а, корни.
3: Ну, на самом деле, сколько я знаю, что в Германии тоже есть большая программа репарации. Есть, да. И они также с большим удовольствием принимают бывших жителей Германии, потомков жителей Германии,
1: германцев. На самом деле, в нашем в моей статистике, которую я нашла, здесь примерно половина людей, которые валят, выбирают Америку. Здесь, я так полагаю, что имеется в виду не только США, но и, в принципе, Америка. Затем чуть меньше выбирают Европу. Азию выбирают порядка 20% и оставшиеся там процентики выбирают Африку и Океанию. Ребят, хочу еще, хочу еще э, слышать ваше мнение. Ну, например, Ежи пишет, в Израиле едут все, не всех берут. И Ежи же с нами делится своей историей. Мигрировал когда-то в Москву по приглашению, потом свалил из Москвы через пять лет. А назад не тянет Еже? И Аня как раз нам ответила на мой вопрос, что же ее привлекает в Иране. В Иране суфи, суфизм, прекрасная музыка и архитектура. Ну, соглашусь, но так, наверное, можно сказать о многих, о многих странах. Но ведь почему-то хочется именно какие-то конкретные, конкретные направления. И я приглашаю вас делиться, да, своими мечтами реализованными и нереализованными. Может быть, кто-то делал какие-то попытки свалить, а не только говорила об этом, как это делаем сейчас мы в эфире «Радио Нестандарт». И сейчас я предлагаю вам послушать музыку, после чего у нас будет эксперт Настя. Она уже 4 года живет за рубежом, уехала из России и ответит на наш вопрос, поделится своей историей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Вы слушаете «Кризис-шоу» на радио «Нестандарт». Вы слушаете «Кризис-шоу» на радио «Нестандарт». Оставайся, оставайся, Троида
3: моя, Юная, счастливая
1: Маленького перерыва мы возвращаемся в студию Кризис Шоу и мы уже здесь с Гошей не одни. К нам присоединилась Настя. Э, Настя, привет. Привет! А, Настя очень много путешествовала по миру, много где была, много что видела и остановила свой выбор на Литве. Сейчас Настя живет в Вильнюсе и я хочу спросить у тебя пару слов по этому поводу, пару вопросов задать тебе по этому поводу. Как ты поняла, что хочешь жить именно в Литве? И именно в Вильнюсе?
0: Ну, Вильнюс, вообще это была моя первая за граница, первая поездка, куда я поехала по закрытому паспорту. Это было уже давно, и после этого я была много во многих местах, но как-то почему-то получилось, что я вернулась. В Литве мне нравится темперамент. Темперамент спокойный, люди закрытые, но в то же время дружелюбные. И дистанция между людьми такая достаточная для того, чтобы комфортно сосуществовать. Они не такие темпераментные, как итальянцы, но в то же время не такие правильные, как, ну, например, немцы. А потом мне нравится, конечно, то, что это очень близко, страна находится очень близко к моей родине, и я могу ездить, препятственные на поезде, на самолете и на автобусе, не нужно много пересадок делать. Ну и, конечно, то, что поначалу, когда я не знала еще литовского языка в должной мере, э, мне было легко найти общий язык на русском. Практически все здесь разговаривают на русском. Конечно, люди до 30 лет уже встречаются, которые совершенно не знают русского, но с ними тогда можно найти общий язык на английском языке. Ну, пожалуй, так.
1: Ага, спасибо. Ну и, на самом деле, ты давно очень достаточно живешь в Литве, и хочется спросить такой лайфхак, да, каким образом у тебя это получилось? Расскажи, я знаю, что ты получала вид на жительство, используя разные способы в разные года своей жизни в Вильнюсе. Это так?
0: Да, это так. Ну, Во-первых, когда я сначала приехала, решила попробовать здесь пожить. Потому что, когда я побывала здесь несколько раз как турист, я, конечно же, влюбилась в старый город, в сам Вильнюс, и подумала, что, наверное, это то место, где мне хотелось бы пожить. Но для того, чтобы прочувствовать жизнь как эмигрант, а не как турист. Я решила приехать сначала на три месяца по визе туристической. Я приехала, пожила, мне очень здесь понравилось. В общем, все мои иллюзии остались при мне и каких-то неприятных открытий не было. Ну и я тогда решила, что нужно мне обосноваться, чтобы более подробно, более пристально разглядеть литовскую жизнь. Вот, ну и тогда я стала здесь работать. Я просто перенесла свой маленький бизнес из России в Литву, открыла здесь фирму и пыталась э, работать и получила соответственно вид на жительство как бизнесмен. Вот потом так я прожила три года, и на четвертый год я решила, что я устала. Я хочу найти что-нибудь другое, какую-то другую сферу применения. И я пошла учиться. Я поступила на специальности, которые раньше никогда не думала, и в ту сферу, в которой никогда раньше не вращалась. Я, я занимаюсь художественной керамикой.
1: Ага, ну отлично. Соответственно, сейчас я получила...
0: Соответственно, сейчас
1: получил ВНЖ как э, ученик, как студент. Ага, уже как студент. Э, Настя, ну, но, по твоим словам, все легко и просто. Э, э, хочется верить, что так это было и на самом деле. Но вот скажи, вот сейчас, положа руку на сердце, спустя несколько лет, после того, как ты живешь в Вильнюсе, изменилось ли твое отношение к литовцам и Литве?
0: Ну, мое отношение менялось в течение всего этого времени. Уже сейчас идет четвертый год, как я здесь живу официально, и до этого еще я год ездила как турист. То есть постоянно въезжала-выезжала, там по три месяца жила здесь, по три месяца в России. И, конечно же, мое отношение менялось. Это ну вообще-то это очень сложно сравнить то, что, например, сейчас, то, что было. Началось все, конечно же, с восторга. Очень много иллюзий, много надежд, очень много восторга. Таким тем, как все здесь прекрасно и замечательно, особенно в старом городе. Я готова была гулять с утра до ночи по нему. Потом постепенно все эти мои туристические фантазии и восторги сменились такой обыденностью. Естественно, как бы градус из этих страстей, он понизился. И мне нужно было заниматься уже какими-то такими делами бытовыми, выживать в том числе, в том числе и трудности всякие с миграционными э, делами. Меня постили, так как законы менялись. И все это сопряжено с огромным количеством документов. И иногда мне казалось, что вот этот сбор документов, он омрачает... Э, жизнь мою здесь. Вот. Но потом как-то все стабилизировалось. И вообще я пришла к тому, что самое главное иметь какой-то баланс и гармонию внутри. И тогда, в общем-то, можно либо никуда уже не уезжать, либо жить где угодно. И везде человеку будет хорошо. Ну, это мое такое видение. Вот. И в общем, я, видимо, что-то похожее на этот баланс нашла. И мне стало хорошо. То есть все мои дела они постепенно уладились. И вот я нашла новую сферу деятельности. Этому очень рада.
1: Настя, ну, это на самом, на самом деле очень здорово, что ты нашла такой свой внутренний дзен, свой баланс. Очень приятно слышать о том, что, приехав в Литву, ты не расслабилась и не поплыла по течению, а создавала течение сама, да, учила язык, развивалась, теперь приобретаешь новую специальность. Ну, я желаю тебе держать хвост пистолетом, продолжать в том же духе, независимо от того, где ты планируешь это делать, будет ли это Россия Спасибо или вообще какая-то другая страна?
0: Спасибо большое, да. Я считаю, что э, путь любого иммигранта, он не обязательно должен заканчиваться в какой-то следующей стране. То есть если у человека есть потребность в развитии, в переездах, он всегда может сколько бы ему ни было лет он всегда может собраться и попробовать если не получится вернуться если получится ну, остаться если захочется еще чего то тогда продолжить свой путь в общем всем этого желаю следовать за своей мечтой и желаниями
1: да спасибо тебе большое Настя а мы сделаем небольшую перерыв нам нужно обмозговать то что мы какую информацию мы получили и послушаем пока музыку No <laughs> Я решила прервать торжественный момент, эту музыкальную паузу для того, чтобы тоже немножечко поговорить. Мы сегодня с вами немножко опоздали в эфир и долго раскачивались. У нас было два больших интервью, и мы даже не успели пошутить те шутки, которые у нас были заготовлены, да, Гоша? Гоша приготовил номер. Он кивает. Танцевальный, да. Танцевальный, да. И очень хотелось бы, на самом деле, с вами много чего еще обсудить, рассказать, Ты да и вообще, вообще не хочется с вами расставаться. Поэтому давайте теме этой посвятим еще одну передачу, но не следующую. Нас в личку туда некоторые, Гоши Банюк, обвиняют в том, что мы самое скучное шоу. Ну блин, ну прости, чувак, так получилось, не каждый раз время сжечь. Да? Гош,
3: Время ведь...
1: Вре... Время жечь. Давайте, давайте сделаем так. Мы в следующую среду с вами как раз так обозначим. Время жечь. И посвятим ее э, ухождению во все тяжкие. Ведь так тоже избавляются от стресса и тоски. Гоша Банюк, мы не хотим тебя потерять как слушателя. Напиши, пожалуйста, в чат, если, если мы тебя... Если, бы, если мы тебя не потеряем, то мы сделаем это. Мы сделаем это ради тебя. Ну, на самом деле, у нас время подходит к концу. И я хочу зачитать несколько ваших сообщений от Оли Ванчиковой. У меня подруга свалила не из-за денег, просто в иную страну, потому что грустит. И Женя Банюк пишет. По России хорошо тосковать. Девчонки мальчишки, а также их родители. Ну, хочется вам пожелать, что где бы вы ни, ни находились, в России ли это было, либо за ее пределами, в постоянном ли вы путешествии находитесь, либо вообще не выходите из дома, хочется, чтобы вы не грустили, чтобы вам было комфортно и хорошо. И для, мы для этого тоже постараемся кое-что сделать. Поэтому в среду... Будем ждать вас и будем жечь. жечь. Мы будем жечь и веселиться. Ребят, и немножко хочу вам... Рассказать такой дайджест, особенно тем, кто приходит послушать только нас. Мы пусть и самое скучное шоу на этой неделе, но не единственное. Поэтому мы хотели бы вас пригласить завтра. Завтра будет три замечательных программы прям с 8 вечера начиная, точнее, даже с 7 вечера начиная. Будет круто, будет здорово. Заходите к нам на сайт Радио Нестандарт, раздел Расписание, знакомьтесь с расписанием. И приходите, приходите в чат, Поболтать, повеселиться, послушать музыку. Ну и в другие дни, конечно, у вас тоже тут умрачительные передачи. С ведущими можно пообщаться в чате и вообще неплохо провести время. А Тебе есть что добавить? Мне нечего добавить Мне нечего. Спасибо тебе, Гожа, за то, что ты был моим а, Выдающимся, да, выдающимся мост... гостем которому, которому нечего добавить нечего да. добавить И мы будем ждать вас снова И Всего вам доброго Нескучной вам ночи, ребят Все. Спасибо вам за вашу активность И путешествуйте, мигрируйте Оставайтесь в своих домах Только если вам этого хочется Будьте счастливы.
3: Всем пока. До скорых встреч. У вас кризис?
0: У нас шоу. А поговорим мы о чем-нибудь другом. Вы слушаете Кризис Шоу на радио Нестандарт.